0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко.
1: Ну, сегодня у нас опять двое. К сожалению, Венера Галеева по независимым от нее причинам э, не смогла сегодня к нам присоединиться. Ну Ничего страшного, увидимся позже. Она обязательно все равно будет с нами. А пока мы вдвоем рассказываем, как всегда, о главных политических событиях недели.
0: Да, э, на этой неделе у нас э, произошло несколько ярких событий. И, пожалуй, для Петербурга э, вот э, достаточно яркое событие – это выборы почетных граждан. Да, Они...
1: наконец-то у нас сколько? Подожди, два года, по-моему, не избирали почетных граждан. Да. Э... На этот раз вот решили все-таки, что нужно.
0: Раньше почетных граждан избирали чуть не каждый год. Э, а потом... ну, каждый год,
1: по закону, должно было быть вот каждый год, вот, как из пушки, к дню города плюс два почетных граждан, гражданина в Индополуш.
0: Да, и э, в какой-то момент э, депутатам показалось, что слишком много уже у нас почетных граждан, а достойных людей э, практически не осталось в городе, поэтому приняли решение, что каждый год почетных граждан выбирать не будут. И вот два года э, была пауза, э, очень много было связано с скандальных ситуаций с этими выборами. Да, у нас были разные почетные граждане. И вот, в частности, иностранные футбольные тренеры были избираемы почетными гражданами, которые, в общем, ну, там по закону не соответствовали параметрам, как бы, да, вот, но Валентина Матвиенко хотела. Потом у нас очень долго некие почетные строители хотели стать почетными гражданами, вот, но, к сожалению, потом здание биржи помешало и депутаты не избрали. Вячеслава Заринкова почетным гражданином. И вот э, потом на этом паузе оборвалась. Очень долго э, Эдита Пьеха э, значит, э, фигурирует в списках кандидатов на звание почетных граждан, но
1: уже. В очередной раз ее прокатили. Да. То ли в 14 раз, то ли в 15 раз 15, -й уже, 15, уже,
0: 15 уже. Да, певица Эдита Пьеха не становится. Короче,
1: почетными гражданами в этом году стали э, главврач э, больницы имени Алмазова, Евгений Шляхто. Любимец Валентина Матвиенко. И начальник петербургского метрополитена Владимир Горюгин.
0: Да, и вот если кандидатуру шлихто, вот особого такого удивления не вызывает. Все-таки врач, и он один из главных людей, которые занимаются в Петербурге борьбой с коронавирусом. Центр Алмазова как раз и тоже отдан под ковид. Евгений Шлихто, один из немногих людей, которые говорят от имени властей про ковид, и он, в общем, говорит достаточно внятно и старается хотя бы не врать, за что ему спасибо. А вот кандидатура Владимира Горюгина, она вызвала удивление, то есть человек, который находится перманентно под следствием, это человек, который делает довольно много спорных вещей. Да, в частности, ему припоминают историю с взрывом в метро, когда в общем, террористы сумели попасть в петербургский метрополитен и долго вполне себе ездить по станциям. Одну из бомб поставить на станции метро «Площадь восстания», которую уже потом обезвредили после взрыва и, в общем, произвести удачный теракт. Ну, дело-то, я
1: думаю, не в теракте, потому что ну, здесь, мне кажется, директора митрополитена все-таки лично сложно обвинять. Вот что касается действительно уголовных дел, фигурантам, которых он Время от времени является, ну, правда, все дела, насколько я понимаю, закрыты все-таки, о хищениях и так далее. Ну, то есть, он вышел из-под из из всех подозрений, но осадок, наверное, остается.
0: Ну, еще вот последняя история, связанная с Горюгином, это то, что 11 крупных пересадочных узлов, значит, на них были закрыты входы. Все это значит, делалось под тем соусом, что стало меньше пассажиров, но у тех входов, которые остались, просто стали скапливаться. Слушай, ну мы сейчас
1: вот о чем говорим? Достойный Владимир Горюгин быть почетным гражданином Петербурга? Или мы, в принципе, говорим о том, что сам институт почетных граждан в Петербурге немножко так девальвировался и, по большому счету, сейчас он заполняется просто ну, как некая пустота. То есть, вот, есть как бы такое пустое место, куда вот надо кого-то посадить.
0: Ну, вот, скорее всего, мне кажется, что Владимир Гарюгин в этом плане хороший пример, потому что для него это такая вот охранная грамота спорка для того, мы, для будущих уголовных. Если мы
1: посмотрим возможно. на. Тех почетных граждан, которых награждали этим званием в предыдущие годы, то, то мы тоже там много странностей увидим. То есть, ну, например, да, есть
0: такое дело. там
1: учительница Лариса Листова, которая при Георгии Полтавченко получила это звание и всех удивила. Да? Никто никогда не слышал об этом человеке. Неизвестно, чем она там прославилась, но вот почему-то он решил ее внести. И сейчас Владимир Горюгин, по крайней мере, хотя бы хоть как-то известен. Ну, в данном случае, мне кажется, здесь речь идет просто о тупой симметрии. То есть, несколько лет назад почетным гражданином стал директор ГУП «Водоканал» Феликс Кармазинов. Да. И вот э, Горюгин, как такой симметричный э, руководитель второго крупнейшего ГУПа в городе, тоже, вот, наверное, добивался этого права. Потому что, ну как же, вот Кармазинову наградили, вот, и теперь давайте вот, э, наградим Горюгина. Точно так же в свое время вот награждали вот дуэт Гергиев-Тимирканов, когда Валерия Гергиева э, сделали почетным гражданином Петербурга. Маэстро Тимирканов, конечно, тоже не мог успокоиться до тех пор, пока и его тоже не сделали почетным. И в данном случае, вот, мне кажется, ровно такая же история.
0: Ну вот Я тебе могу сказать еще, что каждому времени свои почетные граждане. Да? Когда-то было время, когда академик Лихачев становился почетным гражданином. А теперь время, когда вот такие люди, как Владимир Горюгин, становятся почетными гражданами. Мне кажется, все это органично, и вряд ли мы сейчас могли бы видеть какого-то яркого там, представителя, деятеля культуры, да, который бы, может быть, высказывал какие-то вольнодумные речи, и чтобы Единая Россия Питерская его делала почетным гражданином. Слушай, ну,
1: честно говоря, а кого вот сегодня можно было бы вообще сделать почетным гражданином за заслуги перед городом? Кто а мне... сегодня вот действительно является таким моральным авторитетом, публично известной фигурой, высказывающейся по актуальным вопросам, кто? Ну, мне кажется, таких людей-то и нет особенно.
0: Ну, мне кажется, что если нет, так и не надо никого. Вот мне тоже, знаешь, да. всегда
1: казалось какой-то странный, странный вот этот вот, вот обезвязок. Да, да действительно, да. как ты сказал, выстрелили из пушки да. двоих да. человек. Да, да. Вот, вот идите найдите нам двух да. человек. Да. Если у человека есть какие-то заслуги, то давайте его просто сделаем почетом гражданином гражданинам просто за эти заслуги. И в этом случае, кстати, в этом смысле, вот награждение у дикого адвоката, голландского тренера, Кажется, более логично, потому что действительно при нем вот Зенитом впервые за много-много лет вдруг стал чемпионом России впервые. И, конечно же, город радовался. И, конечно, это заслуга там в каком-то смысле. Ну да, тут вот, нечего. Да. И вот, грубо говоря, человек добился успехов, вот давайте сделаем его в почетном граждане. Ну, ему может быть это и не нужно совсем, он голландец вообще живет там в Европе. Ну, просто такой вот жест со стороны города, там, отцов города. Хорошо. А вот так вот искать людей, как знаешь, ко дню, к красной дате, ну это глупо как-то, по-моему.
0: Слушай, ну вот у нас. А... Ты не знаешь, Валентина Ивановна уже почетный гражданин?
1: Валентина Ивановна Евгеньевна давно уже почетный гражданин. А, ну все так. Вот надо. тоже, понимаешь, этот, ну хорошо, вот один из вариантов человек выходит на пенсию, и он там много лет там работал там, на город так или иначе, или ну, не на пенсию, не а на пенсию, там, покидает свой пост. вот, И можно тоже так в качестве э -э прощального жеста тоже вот, проводить человека вот, присвоением почетного гражданина. Ну, тоже такой вариант возможен. Вот. А так глупо как-то. Ну да, это вымученная история совершенно. Так что... Ну, ну... Что касается, кстати, культурных деятелей, вот сейчас почему-то очередная вот волна по поводу Эдиты Пьехи, певицы, развернулась. Вот наши оппозиционные депутаты в соцсетях пишут, вот позор, что Эдиту Пьеху уже 15-й год не могут выбрать почетным гражданином. Ну, честно говоря, вот, я, конечно, ничего против не имею Пьехи, но у меня вопрос, а почему, собственно говоря, вообще... Чем она так отличилась? Вообще, да? она, почему она должна обязательно стать почетным гражданином Петербурга? Ну да, она там известная певица в предыдущей эпохе, но почему именно вот Пьеха, почему, например, не Борис Гребенщиков? Он проставил Петербург, вот не меньше. Да, и не Юрий Шевчук, например, не Юрий да, Шевчук кстати. хотя бы, да. 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 Вот. Но, вот, но почему-то все вот зациклились найдите «Идите Хотя это персонаж, если вдуматься, для современного поколения, мне кажется, уже мало о чем говорящий.
0: Нет, но видишь этот список, да, там еще был поэт-песенник Илья Резник в этом списке почетных граждан, да, который мог тоже претендовать. Ну вот это такой список людей, которые, во-первых, уже, ну да, посмотри на наших депутатов. Они люди уже в возрасте. Для них, я думаю, что а по большей части это люди военные, которые сейчас сидят в этом парламенте, вряд ли для них... Что-то говорит Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук. Скорее для них это были отрицательные персонажи, там какие-то потлатые в свое время. Но и вот, да. Ну и пьеху они тоже не хотят особо. Ну пьеха видеть. для них, казалось бы, и социально ближе, но вот видишь ты, никак не получается у женщины получить этот значок. Вот, но тогда переходим уже к другому. Значит, другой нашей теме. На этой неделе, конечно же, одно из самых важных событий и новостей ⁇ это трудности с похоронами, которые есть в
1: Петербурге. Значит, Интересно, да. Мы, кстати, в свое время отмечали, что возникли трудности с тем, чтобы пожениться, но выяснилось, что теперь уже и помереть толком невозможно.
0: Нет, помереть-то как раз возможно, потом, значит, лечь тяжело уже. Вот. И выяснилось, что есть документ для служебного пользования от главы Петербургского Роспотребнадзора о том, что все умершие в городе теперь хоронятся без значит, церемонии прощания. Без церемонии прощания. Это, конечно, странно, потому что большая часть людей все-таки умирает не от коронавирусной инфекции, а больше всего людей умирает... Ну, по другим причинам. Да, и, кстати, смертей от небольничной пневмонии, как нам говорил Александр Беглов, куда больше. В конце апреля он приводил статистику за день, за один, правда, день, что там было 23 смерти от этой пневмонии, но в целом уже вот из последнего, что он говорил, это, по-моему, 790 человек умерло от нее. Ну, это уже
1: какая-то последняя черта, мне кажется. То есть, вот все можно объяснить людям. Многое, да, что надо дома сидеть, что надо маски носить. Но объяснить людям, что вот им нельзя проводить в последний путь своего родственника или друга, это невозможно фактически. Но ну, ты понимаешь... Э... Но есть все-таки вещи, которые вот как-то ну, сильнее коронавируса, что ли. Нет, выше его. выяснилось, что
0: нет, нет вещей сильнее гнева Владимира Путина, которому нельзя доложить об истинных масштабах эпидемии и смертности. Мне кажется, что именно в этом, в этом дело. Потому что... И главный санитарный врач Петербурга Александр Беглов прекрасно знают на самом деле, сколько людей умирает от ковида и сколько людей умирает от пневмонии. После этого очень долго делаются анализы, да, и и эти цифры не очень соответствуют тому, что докладывается наверх. И у нас вот был случай, да, описанный позавчера вышел текст о том, что люди не могут похоронить своего отца на том кладбище, на котором хотят, даже в цинковом гробу. Значит, Человек попал в больницу со всеми признаками ковида, но анализ у него ковид не выявил, а посмертный анализ его еще нет. Значит, и человека уже неделю не могут похоронить, потому что город требует похорон ковид-больных на двух кладбищах. Одно из них очень крупное, это Новоколпинское. Вот. И куда в основном всех везут? Значит, и люди говорят, у нас нет анализа на ковид положительного, дайте нам хотя бы в цинковом гробу похоронить его там, где мы хотим. Нет, говорят им, значит, вы должны хоронить только на Колпинском кладбище. Ну, такое сделать издевательство. И, да, не это, не, это не издевательство. Они будут издеваться над людьми простыми, потому что над людьми простыми издеваться можно, как они считают. Значит, проще поиздеваться над простыми людьми, чем доложить наверх об истинных масштабах смерти от коронавируса. И они будут это делать и дальше. А люди будут вот, вот тоже, и не один уже такой случай. Это, значит, объясняется, люди, люди уже стали говорить, пока еще там анонимно, да, они боятся многие, да, но уже рассказывают такие истории, что действительно очень много таких смертей, внезапных смертей, да, когда человек работал еще там до начала мая, потом сгорел как свечка. И непонятно от чего, потому что положительного анализа на ковид нет, Стоит диагноз пневмонии, он умер. Делали ли анализ или не делали, непонятно. Многие люди болеют дома, как оказалось. К ним приходят врачи из поликлиник, потом эти врачи пропадают. Потом выясняется, что анализ положительный, или, или просто у них брали мазки и так и не выяснили, какой был анализ. Поэтому вот мне кажется, что эти смерти, они вскрывают еще и весь бардак, который творится в нашей системе здравоохранения. Потому что... Многие люди так толком и не знают, болели они, а те люди, которые переболели дома, не знают, вылечились ли они, потому что э, анализы э, их гонят уже делать за деньги, э, КТ за деньги, и то в Петербурге очень мало где можно сделать. Вот вчера опять же ставил текст, там э, переболела вся семья, им пришлось ехать во Всевлажг записываться на КТ, потому что в Питере негде его сделать, нет мест. Вот все эти значит, аппараты КТ забиты. И, а и говорят, вот... мы вышли
1: на плато какое-то. говорят, что уже случаев заболевания все меньше и меньше и меньше. Ну, а в Петербурге получается, что это не так.
0: Э, ну, смотри, по официальной статистике, на сегодня у нас 8800 с копейками по России заболевших. Но э, если раньше у нас была какая тенденция. Большая часть заболевших в Москве, меньшая часть по России. То сегодня у нас меньше 3000 заболевших по Москве из этой цифры uh -huh. и 6000 по всей остальной России. Цифра в Питере колеблется от 400 до примерно 550 заболевших. Вот такая статистика последние дни идет по ковиду. Но опять же они не дают каждую ежедневную статистику по э, пневмониям. Там Кто-то ее выкладывает... Э, по, там, по аппаратам КТ. В общем, на самом деле... Ну, это я, я еще не говорю о том, что творится в Ленэкспо. На самом деле, эта вся история, во-первых, высветила, какой бардак у нас происходит. Во-вторых, боязнь начальства регионального перед Москвой. В-третьих, тем, что главные врачи, они перестали быть врачами и стали чиновниками уже давно, да, и болеющий персонал, тут тоже были истории со скрыванием. Да? Это вот как раз мы сейчас перейдем к истории ну, вот о я погибших врачах. Я хотел вставить, врачах, вставить
1: да. что издание «Медиазона» не так давно выпустило такое интересное исследование. И наличие подсчитали, что в России от коронавируса уже погибло почти 200 медиков, 186. И смертность среди медперсонала в России получается в десятки раз выше, чем в других странах. Вот, нигде не умирает столько количества, такое количество врачей и медсестер на душу населения, чем в России. Но официально мы этих цифр не видим. Такой, в статистику они как бы не попадают. Никто, грубо говоря, не подбивает эту статистику в какой-то единый там, блок. Да? То есть можно только подсчитать это все там, по отдельным лицам, отдельным случаям. Но вот... После этого, как вот можно верить вообще в статистику? И начинаешь невольно уже да, думать, что может быть действительно у нас какие-то махинации с медицинской статистикой происходят. Уже даже иностранная пресса вся там, пишет текст о том, почему вот в России такая э, странная медицинская статистика меньше...
0: Смертность в 7 раз меньше, чем в любой среднеевропейской стране при, при похожей заболеваемости. Вот да, так. Да,
1: примерно так получается. Но да. вот у нас все это наши руководители пытаются все это объяснить каким-то там особенным, особенным методом подсчета. Ну, по большому счету, они в чем-то, может быть, правы. Вот, потому что, я, насколько помню, во всех странах там разные методики подсчета. Например, в Бельгии, где самый высокий по Европе получается рейтинг смертности, там в... Этот перечень умерших от коронавируса записывали на всякий случай чуть ли не всех, кто вообще в принципе умер там в больнице, где лежал больной с коронавирусом. То есть, это такая довольно мутная получается статистика, в общем, не конкретная. А у нас, вот, как Владимир Путин говорит: э, все дело во вскрытиях. То есть, патологи, анатомы. Вскрывают человека и конкретно смотрят, кто то чего там умер. И вот поэтому у нас вот такая статистика. Можно ли этому верить или нет, честно говоря, не знаю.
0: Ну, там, вот смотри, ты сейчас рассказал о двух крайностях, на самом да. деле. Потому что э, глупо считать всех людей, умерших в больнице, где есть коронавирусные люди, умершими от коронавируса. И глупо считать всех больных только по вскрытиям. Потому что они же, как говорят, вот э, выходит... Вот эта комиссия, которая есть в Петербурге, целая комиссия, которая из 11 человек, как говорят, которая решает по документам медицинским, от коронавируса человек умер или нет. Значит, вот смотри, жил человек с сахарным диабетом или с проблемами с сердцем, и вдруг он заболел коронавирусом. Значит, умер комиссия высокая, рассматривает документы и говорит, нет, он умер от диабета. А у меня вопрос, ребят, он раньше жил с этим диабетом как-то до коронавируса и ничего, да, и продолжал бы жить без него, если бы не коронавирус. То есть, коронавирус провоцировал, конечно, это дело, да, и э, он стал причиной э, вот, обострения, совершенно верно. Но комиссия говорит, нет, это все вот, значит, это у нас не ковид, а ковид это у нас только строго, кто умер от ковида. У нас таких 104 человека в городе. То есть, они полностью отстерилизовывают чистый ковид. И, и вот это вот нам предъявляют. И получается, что у нас в Ленинградской области вообще 8 умерших. И в Ленинградской области у нас, 2, значит, 2200 с копейками заболевших. И власти области не хотят давать данных по пневмониям. Ну, это такая сложная ни, история. Ни, ни одного раза. То есть, вот эта вот буфанада вся о том, какой прекрасный губернатор Дрозденко, как у него все замечательно. И чуть ли не в администрацию президента там уже вчера появилось, что его готовы забрать за прекрасное руководство. У меня вопрос уже давно, который я задаю. Ребят, дайте, дайте статистику
1: по пневмониям. Слушай, что, ну, получается, что у нас не может быть такой статистики. Вот, да, конечно, не может вот быть. Вот удивительно. Да? 21 век, вроде бы, медицина развивается уже много столетий. И отдельно развивается такая дисциплина, как медицинская статистика. Но вот э, получается, что мы сейчас... Ну, я причем даже не только про Россию говорю. Э, в принципе, в мире мы не можем толком подсчитать, кто от чего умирает, сколько таких людей... И это важно, потому что мы в таком случае не можем выявить реальный масштаб проблемы. Никто не может в мире вообще толком сказать, насколько это на самом деле серьезно и насколько это на самом деле страшно.
0: Очень важно отношение государства, каждого конкретного к проблеме. Вот недавно у меня тоже корреспондент общалась с медсестрой, которая работает в Израиле, в ковидной клинике. С самого начала эпидемии. Значит, как в Израиле стали относиться к этому? Полная изоляция ковид-больных от врачей и медсестер. Значит, туда вплоть до того, что в палаты въезжает робот в эти. Поэтому там практически отсутствует. Там одна медсестра всего лишь умерла от ковида за все время эпидемии. Значит, очень строго и жестко. Все только в специальной одежде, в памперсе, да, потому что, ну, как бы естественные потребности никто не отменял как можно меньше контактов с ковид больными. И там жесткий карантин, плюс очень жесткое отношение к медперсоналу, который мы бережем, и мы бережем больных, в итоге вот страна, в общем, выбирается из этого более-менее. Или как вот взять, например, там соседние страны, Эстония, Финляндия, Дания, да, там и взять Швецию. То есть в Швеции не было карантина и было такое немного наплевательское отношение. Там всплеск смертности и сейчас между собой э, вот эти вот три страны открыли границы, а границы со Швецией они не открывают, потому что они как бы боятся, что к ним это опять принесется все. Все зависит от каждого конкретного государства. Как конкретное российское государство, вот давай зафиксируем так. До 20 февраля в Петербург, Москву и другие города России летали самолеты из Китая. До середины апреля к нам летала Италия, к нам летала Испания. Нас никто не защитил от этого заноса извне. То, чего сделал Израиль сразу же, вот там они хлопнули и все. Значит, Израиль первый в мире закрылся полностью от перелетов в один прекрасный момент. Все, они вывезли своих, всех своих граждан по всему миру, которые хотели вернуться, и все, и закрыли лавку. Вот это был, кстати, такой тревожный звонок тогда. Смотрите, как действует вот это вот еврейское государство. Это хороший пример, да, вот они себя берегут. А мы, а мы летали, а мы ездили, а мы вот до сих пор ходим без масок, без этих, да. И вот мы думаем, сколько же у нас человек померло уже, да. Вот у нас уже, мы уже про кладбище рассуждаем, черт возьми. Себя беречь не хотим. Наше прекрасное государство нам устроило не до И мы все говорим, блин, ну нам же надо работать. Я все понимаю, ребят. Ну вы хотите выжить? Ну, ты прям так говоришь, как
1: будто речь идет о какой-то эпидемии чумы. Знаешь, Нет, это как, не
0: эпидемия чумы. Ну, просто вот, вот смотри, я говорю я говорю о том, а что... так, что прямо а, вот на, на улицах там, Ну, просто я каждый день много про это читаю, да, от, там и от корреспондентов, и, и от того, что... И, и знаю больше, чем пишем, да, мы. Я могу сказать так. Если ковид-больной появляется в семье, болеет вся семья. Если в семье есть пожилой человек, с большей долей вероятности он не жилец. Вот вам и вся история. Это в основном происходит так. Очень мало пожилых людей в семьях, где болеют ковидом, выживает. Они, ну, это, это, это счастье, конечно, да, но они переносят эту болезнь очень тяжело. Uh -huh. и, это, и эта зараза, она, она, понимаешь, еще не изученная, она очень вредная, и она очень плохо пролечивается. Там 2-3 недели нужно для того, чтобы человека пролечить. Посмотри на, на статистику заболевших и выздоровевших. Uh -huh. У нас в Петербурге сегодня, вот смотри, сегодня у нас э, на, за, за последние сутки официально 408 заболевших, 180 выздоровевших. И по факту больше 12 двести с копейками заболевших всего, из них выздоровевших только треть. Ну, Очень плохо люди выздоравливают.
1: Но, ну, тем не менее, в руководстве страны считают, что все идет к лучшему. Из бункера. Вот. Из бункера. Из бункера. Видно, что вроде как считается, что мы выходим из этого тяжелого состояния. И вот уже начинают снова обсуждаться даты парада победы, отмененного 9 мая, и голосование по поправкам в Конституцию. Потому что и то, и другое. Путин все-таки непременно хочет провести. Ну, я думаю, что поправки, наверное, для него даже важнее, чем парад. И вот ну, парад поправок это будет. Парад такой. поправок. И вот, знаешь, сейчас говорят, что и то, и другое могут вообще совместить и провести в один день. 24 июня. Ну, 24 июня дата понятна, потому что именно в этот день, в 1945 году, состоялся вот тот самый настоящий парад Победы. И вот вроде как к этому дню могут приурочить и этот парад. И в этот же день будто бы... Ну, как всякие наблюдатели из Телеграма сообщают, могут провести и голосование по поправкам в Конституцию. И интересно, как это все должно выглядеть. То есть, видимо, люди такие там, 24 июня выходят на улицу, радуются, обнимаются, наконец-то все закончилось. И вот значит, у нас как бы парад такой, вознаменование получается голосование по конституции, то есть, как будто бы получится, что парад в честь того, что Владимира Путину разрешают вечно править Россией. Как-то такую будет интересная рифма. Потому что мы же помним, что одной из главных поправок, ну наверное, главной вообще вот этой поправкой является разрешение для Путина баллотироваться фактически неограниченное количество сроков, вот хоть до самой смерти. Вот. И получится, что вот именно таким макаром, вот, этим вот мощным парадом, мы отметим это. Достижение историческое.
0: Ну тогда на коне уж надо принимать, Владимир Владимирович, этот парад. Кстати, вот, вот к вопросу о вечности. Сегодня я слышал, что э, знаменитая франшиза ⁇ Три богатыря ⁇ вот эти вот мультяшные герои, э, сейчас запущена серия роликов, которые будут агитировать за значит, э, голосование за поправки в Конституцию.
1: Ну, правильно, есть... все должно быть опущено в этот вход. Не так давно, кстати, у нас вот Союз мультфильм отобрал у японцев лицензию на Чебурашку. Когда-то проданную, теперь, ну, возможно, снимут ролики с Чебурашкой. Чебурашка должен э, приглашать людей значит, на участки. Потом, вот опять-таки, недавно была новость о том, что смешарики возвращаются через 10 лет. Ну, смешарики, смешарики тоже должны призывать э, людей прийти и голосовать значит за Конституцию, то есть вот смотрите, Мишарик, Чебурашка и три богатыря, мне кажется, это вообще вот ударная тройка
0: для... Первая тройка Единой России. Для,
1: для,
0: для да, 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 да. забыли, подожди еще. Если
1: бы у нас действительно были сейчас выборы, вот вот эта такая первая тройка, она бы смотрелась все очень ударно. и, конечно, после такого людям вообще ничего уже не останется, потому что если у тебя уже Чебурашка зовет голосовать за Владимира Путина. Дети тянут. Папа,
0: пойдем, пойдем, пойдем. Сам Чебурашка просит тебя.
1: Вот, а тут уже деваться некуда, потому что, ну вот как ты хочешь Это это наш символ вот Чебурашка интересно, если бы вот ну, так все это совмещать, знаешь, что вот, как-то немножечко макабрически бы это выглядело, представляешь, вот, допустим, парад Победы, а вокруг, допустим, там бегают вот чебурашки э -э, и смешарики, ну, люди там в костюмах, да? и затягивают людей на участки. И все это вот на фоне вот этих... Кстати, тан... богатыри
0: тоже могут быть такие же. вот как На, эти... на
1: фоне танков и ракет вот, это будет выглядеть совершенно какие-то монти ну, То есть, как, как раньше у
0: Макдональдса гамбургер ходил, всех зазывал, да, то тут будет, значит, ходить вот эти вот персонажи и зазывать на избирательные участки. Ну, тоже вот, неплохо.
1: Ну, вот, знаешь, в районе 9 мая, я вспомнил, была такая очень смешная новость, где-то э, на Урале, по-моему, э, волонтеры пошли поздравлять ветеранов, с 9 мая в костюме крокодила Гены. И фотографии в интернете они были совершенно тоже какие-то безумные. То есть вот этот человек в малиновом пиджаке с этим зеленым мордой, крокодила поздравляет поздравляют с 9 мая.
0: Кровь из глаз, просто.
1: Абсолютная кровь из глаз, но это Просто,
0: мне кажется, последствия карантина уже. Люди сидят дома, пьют много, а потом в костюме крокодила идут ветераны. Постмодерн
1: 21 века. Если 24 июня мы увидим какую-то подобную картину то я, честно говоря, уже, наверное, не удивлюсь. вот Я уже, наверное, ничему не буду удивляться. Вот даже если Путин сам наденет костюм Чубурашка или крокодилогены, то И то меня это вот не очень уже удивит.
0: Ну, смотри, <клес> у нас сегодня 21 мая. Uh -huh. 24 июня, фактически через месяц. Вот неужели Владимир Путин думает, что через месяц все закончится? С этой эпидемией.
1: Ну, видишь, официально они утверждают, что... Что уже все нет, и закончилось, я что, думаю, что нет, да. Нет, официально они говорят, что дат еще не разначен, что все mm -hmm. еще будет зависеть там от обстановки. Но, с другой стороны, вот мы видим, уже там какие-то указания раздаются региональным избиркомам, чтобы там, в случае голосования обеспечить всех средствами индивидуальной защиты. Уж быстрее, не знаю, как, быстрее, не да. как это будет выглядеть. Вот. Но, тем не менее, значит, люди все-таки готовятся и собираются собираются все-таки провести это дело, не знаю, может быть, это будет все-таки, конечно, и в сентябре. Мне кажется,
0: знаете. что вот именно коронавирус, опять же, делает так, что нам официально не объявляют дату. Ну, непонятно, может быть, еще вторая волна будет. В, в каких регионах еще как это будет? Нужно еще время на
1: подготовку. Ну, ну да. просто сказать, они же сказать, идем.
0: вот в Москве будет, например, а в Петербурге не будет, да, потому что здесь нельзя пока еще ходить. И, кстати, вот смотри, будет очень хороший маркер, потому что у нас в Петербурге до 31 мая объявлены карантинные меры, как Александр Беглов будет продлевать их или нет продлевать и до какого дня. Будет понятно уже какие указания он получил из Кремля по этому поводу. То есть, если он будет продлевать еще на месяц, тогда понятно, что никакого голосования по Конституции не будет. А если будет продлено там, скажем, до 20 июня, да, то уже вот будет понятно, ну, это, что чтобы вот мы сразу
1: -таки вышли из карантина и сразу, такие сдер... да, да, сдирая да, да, маски да, с себя, да, этот, да. бегом бежали. Победа научат.
0: Конституции, победа над коронавирусом и, и все это побеждает Владимир
1: Путин. Слава да. тебе, Господи, как хорошо, что он здесь такой человеком. Да, в бункере. И, кстати, о выборах. Вот в сентябре все-таки выборы никто вроде как отменять пока не собирается. И депутаты Госдумы готовятся к этому дню. На днях был... Мы в прошлый раз обсуждали о том, что принято решение о возможности дистанционного голосования электронного или по почте. Ну, а на этот раз депутаты в рамках продолжения подготовки сокращают вдвое процент допустимого брака в подписях для независимых кандидатов, для малых партий, которые не представлены в Госдуме. Если раньше им можно было в собранных подписях иметь там до 10% подписи, признанных недействительными, то теперь тоже пять процентов. 5% – это катастрофически малая величина. И это означает, ну вот, как говорят, например, кандидаты в Московскую Городскую Думу, которые победили в прошлом году на выборах, при таком проценте никто из них не смог бы зарегистрироваться. Естественно. Потому что 5% – это практически ничего. Надо понимать, что вот, так сказать, бракованные подписи, о которых мы говорим, это не совсем бракованные подписи. Это, как говорится подписи, признанные там, недостоверными... Ну, или, как вызывающие не... какое-то подозрение. За... Это означает, что вот, э, подпись одну роспись вот человека, который ставит подпись, если она, вы... mm -hmm. если она вышла, грубо говоря, там, за э, границу этого квадратика, отведенного для э, росписи, то она уже считается недействительной. Эта подпись. Mm -hmm. Если там небольшая ошибка в написании адреса, какая-то опечатка, то это тоже уже считается недействительным. Вот. То есть мы говорим о таких вот ошибках, а не то, что там какие-то фальсифицированные подписи. Вот. Ну,
0: и если ты вспомнил Московскую городскую думу, то это очень яркий пример, еще один, потому что мы помним, что все единоросы которые шли самодвиженцами самовдвиженцами, там ни один человек не шел от Единой России, да. и все они сдавали подписи. И все подписи, которые сдавали члены «Единой России», так называемые, были признаны прекрасными, достоверными и замечательными. Претензии к подписям были только у оппозиционеров. Ну вот, естественно. Да. естественно при, том, да. что, при том, что накрывали целые квартиры, где рисовались подписи за товарищей из партии власти, показывали подписные листы, которые вот просто
1: подкопили. Ну, мы описывают. помним, что и на выборах да. Александра Беглова, прямо в администрации Выборгского района нашли целый штаб по рисованию, рисованию
0: подписи да. Совершенно верно. И все эти подписи признаны прекрасными и замечательными, да. и только подписи Нет, ну вот Беглову ну, на, насколько находится.
1: я помню, там объявил, что вот подписи из Выборгского района он принимать не будет.
0: Прям в Кремле, когда было заседание Госсовета, он вышел Хотя если... записал видео я и сказал, уверен, что если, я если, не бы их,
1: если бы их не поймали публично... Вот, Все прекрасно...
0: было бы нормально, конечно. конечно прекрасно бы всех приняли, да, да Поэтому это, это опять вот мы фиксируем. Это еще одна рогатка для э, кандидатов от оппозиции, э, чтобы им было невозможно просто зарегистрироваться. Потому что <свят> власть имеет прецедент Московской городской думы, когда люди э, при общественном давлении сумели зарегистрироваться. Сумели победить, да, и сейчас, в общем, там
1: Московская городская дума... Ну, вот она, знаешь, в общем... получается, формально-то там куча оппозиционеров, но не, нельзя, по-моему, сказать, что вот из э, этого какой-то толк бы вышел.
0: Слушай, ну, там бывают яркие выступления все таки э, и власти этого не хочет. То есть, она, конечно, растащила там и оппозиционеров, они умеют людей разругать между собой, э, там э, перерулить все так, чтобы им было выгодно, но они же не хотят этого делать. И им проще просто отсеять всех на стадии регистрации, сказать, у вас недостоверные подписи у всех, а вот люди, у которых достоверные, и это говорит о том, что Парламент хотят сделать полностью управляемым и карманным. Никакой оппозиции туда допущено, конечно, не будет.
1: Что значит сделать? сделать ну, а, ну, так этот, это, это... а сейчас он какой?
0: Нет, ну смотри, у них сейчас карманный парламент, но э, мы видим рейтинги... Где в
1: регионах хотя бы у нас вот есть не парламенты? Нет таких
0: парламентов, Значит, но у нас есть рейтинги Единой России падающий, да? У нас есть пример 2018 года, когда есть, кстати, парламенты, где единороссов меньшинство в регионах. Э, кстати, в Новгородской городской думе Нет, но есть например, КПРФ, лидирует, да? Хабаровский край где
1: сплошные а, ну, есть, да. но что это принципиально меняет не, жизнь людей? Ну
0: принципиально не принципиально, но в некоторых регионах там начались брожения по поводу того, что там появились оппозиционные депутаты, появились вопросы к власти, да там. Они не хотят этого. Выборы восемнадцатого года, когда они проиграли четырех губернаторов, и в 30 законодательных собраниях. В 30 законодательных собраниях России появились оппозиционеры, которых раньше не было. А в некоторых их появилось даже столько, что они смогли создать полноценные фракции и, и чего-то там говорить. Да? То есть, ну вот, если там следить за местной повесткой где-то, то уже появляются голоса какие-то. Вот мы недовольны тем, мы недовольны тем, губернаторы же к этому не привыкли. Вот представьте, в Кемеровской области, да, вот пример хороший где там была абсолютная такая Тулеевская автократия. Да, 30... На выборах 2018 года там появились оппозиционеры в местном парламенте. И там уже они вылезают. Иногда бывают значит, и проблемы у нынешнего губернатора Цивилёва, да, которому говорят, а вот у нас тут дорога плохая, а вот вы тут, значит, тут кто-то украл, тут чего-то. Появляются даже протесты. А эти люди к этому не привыкли. А при том, что мы видим сейчас в рейтинге «Единой России» там 27% рейтинга доверия, или, или, или ну, того, около, ну, в целом, да. И они понимают, что вот если при таком рейтинге, да, а за год, я думаю, ничего в лучшую сторону-то не изменится. Сейчас кризис, инерция кризиса будет еще только больше и больше подходить к нам, да. И к следующей осени люди все меньше будут это все любить, хозяйство. А ему хочется также, опять, конституционное большинство. Им же не нужен парламент, им надо его состряпать. И они его состряпают таким образом, абсолютно мерзким. Вот таким вот лакейско-халуйско-марионеточным как бы, и все И мне кажется, что при таком раскладе оппозиционерам вообще не стоит даже пытаться что-то делать. Какой смысл? Вы даже не зарегистрируетесь, ребята. Просто, вот мне кажется, надо оставить Единую Россию наедине с собой. Вот она пускай сидит в Госдуме одна... Все решает, там что-то делает, хоть там еще какие-нибудь законы понапишет, черт бы с ней... А уже. мы все-таки
1: уходим во внутреннюю миграцию.
0: Нет, а мы уже в ней. А что, а что мы? Мы что-то решаем в последнее время.
1: Ну, вот знаешь, это, вопрос, тут... это вопрос дискуссионный. То есть, с одной стороны, мы отмечаем, что в народе растет протестное какое-то настроение, что рейтинги партии власти падают. И по-хорошему, если ты политик, то этим надо пытаться воспользоваться.
0: Правильно, надо этим воспользоваться только в одном случае. Если... И ты как раз в этот момент Но... говоришь, давайте вот уйдем, все идет если... на Россию, нет, ну если, на Нет, если будет желание людей, да, если будут какие-то протестные настроения, мы увидим, что люди действительно хотят этого. Если этого хотим только мы с тобой, то абсолютно никакого смысла в этом нет. А все остальные скажут, да ладно, мара, пускай они там в своей думе сидят, как обычно, это бывает.
1: Ну, все вот. карты у них в руках, вот опять-таки да. несколько дней назад. Назад Центризбирком снова обратил внимание, уже вот в который раз я уже сбился со счета, честно говоря, на Петербургский городсбирком, и снова Элла Памфилова разнесла публично председателя нашего петербургского избиркома Виктора Миненко, и все остальные члены ЦИК тоже к ней присоединились и заявили, что Виктор Миненко некомпетентен, что... Хороший мужик. Да, хороший мужик, но вот, к сожалению, не выполняет никаких рекомендаций поручений, не выполняет решений судов, по-прежнему в Петербурге все люди, которые были замешаны публично, пойманы за руку на фальсификациях и махинациях, на прошлых выборах, по-прежнему занимают руководящие посты. И будут занимать. И будут занимать да. да, и вот, понимаешь, Ола Александровна, вроде как, вот, Криком, На, кричин, наверное как, как раз в квартал она вот выступает да, с подобными речами воп из москвы в петербурге вот все плохо все плохо все плохо ничего не происходит при этом вот, поподобным понимаешь... счетом ничего от этого не меняется и здесь уже э... почему что за дела вообще такие ну как вот цик это, это вообще ну, орган вышестоящий или нет уважаемый или авторитетный, или нет? Ну,
0: ну во-первых, ЦИК, конечно, роняет таким образом свой авторитет в очередной распад и показывает, что сделать он особо ничего не может. Два. Я думаю, что никто не будет разгонять Петербургскую избирательную комиссию в преддверии голосования по Конституции. Вот, потому что в данном случае старый конь борозды точно не испортит, а нужный процент даст. Вот. И в-третьих, ну... Опять вот мы приходим к тому разговору про Вячеслава Макарова. Да? вот За что наказывать Макарова после выборов? Я вам все сделал как надо. Процент есть? Процент у Беглова видели какой? У Единой России видели какой? Ничего. Да. И теперь нет. я буду на Вопросов, да, вопросов нет. нет, да? Понимаешь, Элла Александровна может сколько угодно выступать за чистоту риса. Да, и Николай Булаев может говорить, что ему стыдно быть куратором Петербурга, да, и, и как он тут в сердцах сказал, что он, он сказал Миненко, он говорит, ты пойми, они тебе даже сфальсифицировать нормально не смогут в этот раз, потому что они все некомпетентны у тебя, от кого ты назначаешь, то есть вот это такая фантасмагория, да. То есть все, все понимают, как здесь все устроено. И апелляция там к Москве уже она абсолютно бесполезна, да? когда, когда они начнут все это делать, ну ребят, ну вы сами все это
1: сохранили. Ну мы же хотели региональной независимости. Вот я в полный рост.
0: А, ну так у вас есть возможность. Ну, что лучше, вот смотри, вот может расформировать Грузберку. Ну может. Может, может. Она этим воспользовалась? Ну, что мы сразу
1: сейчас скажем? Вот скажем, Москва опять вмешивается в нашу региональную жизнь. Нет, ну я не Москва скажу Москва дик диктует да. повестку свою, вот, вот этот, и... федералы опять лезут в, на в наши Нет. дела. Ну
0: Что значит лезут? Они уже ну, как в, в, в этих вертик... делах вертикаль... с ногами залезшие. Вот мы
1: за вертикаль власти или
0: все-таки против? Нет, в данном ну. случае я за разгон. Потому что, ну, как бы, э, во-первых, Элла Памфилова таким образом укрепит свой авторитет и, и покажет, что она хоть что-то стоит вообще политически. И вот люди,
1: которые будут, например, вот. ну, давай представимся вот в коня в вакууме сферического, вот, представим себе Москва, значит, цик разгонять Петербургский гору с бирком, полностью шпиговывать своими московскими людьми, своими кадрами, своими протяжами. И что вот это у нас? Честные выборы будут?
0: Нет, я не, не думаю, что царство кажется, наступит что будет... на следующий же день. Нет, но как... во, всяком а, случае, лучше, во всяком случае, не здесь, нет, во-первых, значит, если придут новые люди с угу. заданием хотя бы почистить эту полянку, здесь начнется ревизия тиков. А что у нас за люди там сидят, да? А что это у нас за адмиралтейский тик? Да? А что это у нас за Милоновский тик? То есть, может быть, эти люди хотя бы вылетят с работы, да, а следующие будут знать что если я буду так делать, то мне будет ай-яй. То есть фальсифицировать-то будем, ну, конечно, -то но не знает. так откровенно. То есть, может быть, хотя бы это как-то сработает. Кажется,
1: следующие будут точно знать, что вот, э, за нами теперь стоит Москва, за нами стоит там, Кремль и Федерал. И это значит, что у нас теперь точно здесь, в Петербурге, вообще никто не, подним, не, не подвинет. Слушай, не
0: подвинут, не подвинут. Но, во всяком случае, э, к новому председателю Бурсберкову да. уже не придет Макаров, и не скажет так. Делай вот так, так и так. Да? Речь-то вот. не идет о
1: том, чтобы вот, привести честные выборы. Нет, вот. абсолютно. Вот. Речь идет о том, кто будет здесь конкретно назначать будущих депутатов. Москва или Петербург? Ну, не, ну, не совсем
0: ну. так. Мне кажется, что дело в том, И кто равно... лучше сымитирует выборы. Но все равно нужно
1: еще это бы имитация. Это же
0: имитация, да. Но, но... но просто сейчас нынешний Горосберком уже настолько ужасен, что он не может даже сымитировать что-то. А, а им, мы нужно, что, а мы им с... нужно имитация. А, да? а мы что,
1: хотим, чтобы хорошо имитировали? Может быть, Нет, наоборот, Памфилов...
0: так... Нет, так мы же не про себя говорим. Мы, мы говорим про них. Вот Памфилова все время говорила, помнишь, после выборов твердила, как этот самый одинокий петух на горе, что... Выборы Беглова были честными, а муниципальные вот были нечестные, как будто это были совершенно разные выборы. Угу. И понятно, что им нужна имитация. Так вот, э, им нужно, чтобы симитировали получше как-то. Да? Ну, вот, может быть, от этой имитации что-то получше получит местная оппозиция. Там можно будет еще двух-трех людей протащить. Черт его знает! Это, это, это так. Это непонятная история, да? вот но во всяком случае, движуха здесь лучше, чем ее отсутствие. Ну, Мне так
1: Конечно, но вот я все-таки стою на такой платформе, что рядовой избиратель, гражданин Петербурга, он от этого вот в, наших, в наших реалиях ничего толком не получит. Ничего особенного. Ну,
0: посмотрим. Пока еще, пока еще,
1: ничего не случилось. Да. Вот. Пока еще ничего не случилось, я думаю, что случится. еще не скоро случится. И о материальном материальной стороне нашей жизни депутаты Законительного собрания принимали на прошлой неделе, точнее на этой неделе, поправки в бюджет. И бюджет наш очень сильно похудел.
0: Ну да, из-за кризиса, вызванного эпидемией, бюджет секвестирован на 101 миллиард рублей. Ну, Вы это страшное слово секвестр. Да, вместо «рост до миллиарда» к 2024 году мы услышали слово секвестр из уст вице-губернатора Эдуарда Ботанова, который, в общем, все довольно толково рассказал депутатам с парламентской трибуны о том, что Смольный руководствуется данными, которые дает им ФНС, Федеральная налоговая служба. То есть они не сами берут это с потолка откуда-то. Да? А вот ä, большие потери у бюджета. И это... Чего мы не досчитаемся? Мы не здесь? досчитаемся, смотри. 57 миллиардов минус это налог на прибыль. Угу. Это вот весь наш малый и средний бизнес, который закрыто не работает. Вот это цена вопроса. Значит, а НДФЛ налог на доходы физических лиц мы не досчитаемся 27 миллиардов вот это самые большие суммы недосчета мы не досчитаемся 8 миллиардов от акцизов акцизы это у нас табак алкоголь и бензин люди стали меньше ездить как Батанов сказал, будет выпито в этом году меньше пива в городе, потому что не состоится чемпионат футбольный, не состоится куча массовых мероприятий, на которых поставлялось очень много пива. И еще мы не досчитаемся почти 7 миллиардов доходов от Москвы, да, которые ну, давал федеральный то есть, бюджет. То есть
1: вот мы посчитали, вот два месяца да. простой экономики стоят петербургскому, петербургскому бюджету 100 миллиардов. Рублей.
0: И на самом деле это еще не все потому что Батанов сказал, что ко второму чтению будет еще одно сокращение, потому что будет принят второй пакет помощи петербургским бизнесу. И я так понимаю, что там будет еще, как, еще отрезано откуда-то... основные вещи, на которые обращали внимание депутаты, это у нас отрезается 2 миллиарда рублей от расселения коммуналок, значит почти 3 миллиарда рублей отрезается от капремонта субсидии города до до 300 миллионов отрезается очень много от благоустройства, и говорилось о том, что многие организации будут вынуждены сокращать работающих, потому что люди, которые сажали цветы, делали газоны в городе, они не, не получат тех денег, которые, в общем, планировали. Ну, насколько
1: я читал, там еще сокращаются расходы на выкуп городом социальных объектов на да. настройках, то есть это социальные объекты, это что, это школа, Адресная дет... программа Школы, детские сады в первую очередь, то есть город все-таки не досчитается и новых вот школ и детских садов в какой-то степени. Ну, кстати, тоже нельзя не отметить, все-таки сократили платежи за западный скоростной диаметр. Не
0: сократили их, перенесли на следующий год. Значит, должны были заплатить 5 миллиардов, заплатят 3.
1: Ну, все-таки вот. все эти 2 миллиарда, я не знаю, вот они, видимо, аукнутся нам через год или нет?
0: Ну, конечно, аукнутся, потому что я думаю, что следующий год у нас будет еще более напряженный, чем сейчас, потому что сейчас мы еще идем на инерции кризис он никогда не бывает экономически сразу вот все рухнуло да мы обвалились и стали бедными это обычно идет вот по такой затухающей да это вот все кризисы через полгода где-то мы ощутим это все да? сейчас у кого-то есть какие-то запасы кто-то еще работает не обанкротился у кого-то еще есть какие-то заказы и потихонечку потихонечку это все будет затухать Поэтому, конечно, довольно странно, что город э, там, не сократил все расходы на покрытие, э, отсутствия прибыли западного скоростного диаметра. Хозяева которой, которого даже в кризис не удосужили сделать бесплатный проезд для горожан, которые, в общем оплатили 70 процентов стоимости строительства этого прекрасного сооружения до да, для того чтобы люди просто не ездили и не заражались и их поездки были там более мобильными скажем так вот банку втб как бы надо получать прибыль даже во время коронавируса вот и городской бюджет заплатит дальше далее было сказано о том, что стартует проект строительства восточного скоростного диаметра, и в этом году из городского бюджета на это будет потрачено миллиард рублей. Угу. Что вызвало бурю возмущения у оппозиционных депутатов, которые, в общем, сказали, что зачем мы будем начинать ту стройку, которая еще не начата. Вот сейчас самое время просто ее отложить, да, Там не обязательно... Прямо вот э, закрывать, да, но можно просто отложить это строительство. Нет, сказал Ботанов, значит, Российская Федерация э, сказала, что выполнит свои обещания по софинансированию, поэтому и мы тоже дадим этот миллиард. Видимо, вот нам больше некуда деть миллиард рублей из городского бюджета, чем отдать нам пока еще не существующую дорогу. И э, планируется, что город в каких-то объемах, ну не сказано в каких, в этом году все-таки выполнит обязательства перед э, строителями спортивно-концертного комплекса нового, да, вместо разрушенного старого. То есть это не будет сделано, как сказал Батанов, в размере 10 миллиардов, как планировалось, а это будет как-то размазано по времени. Но как размазано тоже непонятно.
1: Ну, все равно, то есть получается, да. что вот мы... Получается, что приоритеты... В следующих годах все да. равно это возместим. Все, что должны будем возместить, все, что там урезали в этом году. Да,
0: совершенно верно. И приоритеты городского правительства, в общем, расставлены. Это крупные стройки и крупные инфраструктурные объекты. Все, все остальные подождут.
1: Отменили, отменили транспортную реформу. Отменили, теперь уже, видимо, окончательно отменили. Тоже на нее планировалось потратить какое-то количество денег. И ну, теперь Около расходов не будет.
0: 10 миллиардов в этом да. году планировалось потратить на ну, транспортную реформу. Все, про нее забыли. Но еще, вот, смотри, депутаты отмечали такие странные расходы, как, например, там 45 миллиардов на воспитание гражданственности и патриотизма. Да, Оксана Дмитриевна, Дмитриева правильно сказала с трибуны, что, а может быть, молодежь как-то вот во время кризиса будет бесплатно
1: воспитывать себе эти чувства нет, гражданственности нет, и нет, патриотизма? Нет, 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 бесплатно воспитывать чувство гражданственности невозможно. Да, и
0: э, несколько сотен миллионов рублей выделено на, естественно, Смолинские телеканалы и газету, которые тоже будут существовать. Вот. И по-моему, около 100 миллионов рублей будет выделено на гранты СМИ.
1: Ну, это все-таки не такие вот. уж большие деньги, честно говоря. И что ж теперь еще без, безработных журналистов плодить? Нет, ну, в конце концов,
0: я не за то, чтобы плодить журналистов безработных. да, Но мне кажется, что все-таки там 45 миллионов здесь, да? 100 миллионов там. Вот. И если поскрести так по всему бюджету, то можно найти деньги на... на что? Ну, вот смотри, до сих пор нам не хватает средств защиты для врачей. Просто не хватает. Вот. И у нас, как сказал Александр Беглов в своем выступлении перед парламентом неделю назад, 3,5 тысячи медиков болеют в Питере. И болеют они именно потому, что им не хватает этих несчастных СИЗов. Вот вопрос, 45 миллионов на гражданственности и патриотизм или на СИЗы потратить? Мне кажется, что вот, вот легко просто взять и срезать нахрен эти расходы. Не дать гранты карманным СМИ – святое дело». Пускай попробуют существовать, как все остальные.
1: Боюсь, вот не получится.
0: Ну, понимаешь, вот бою, вот они приоритеты, да? И эти приоритеты, мне кажется, запрятаны в каждом, в каждом, в каждом
1: комитете. И, кстати, о транспортной реформе, раз уж мы заговорили, новый глава комитета по транспорту появляется в Смольном, Кирилл Поляков. О, да, Если помнишь, личность. наши, наверное, самые преданные слушатели вспомнят, что то ли в первом, то ли во втором выпуске комментатора мы как раз говорили о том, что Кирилл Поляков претендует, еще претендует на эту должность и... Он, как мы помним, возглавлял в свое время там, дирекцию транспортного строительства Петербурга или области. И это человек, еще один человек из окружения вице-губернатора Максима Соколова.
0: Да, и группа ЛСР.
1: Да, и группа ЛСР, так или иначе. То есть, мы видим, что все-таки э, укрепляются позиции этой группы. Э, да, они уже в СМО... там нет, порядка крепче некуда. Давно уже, да. уже укрепились, но да. вот теперь они еще больше укрепляются, да. потому что все-таки э, Кирилл Поляков становится э, главой комитета. И теперь, видимо, несмотря ни на какие кризисы, он э, будет продвигать транспортные проекты, относящиеся к группе ЛСР, то есть частные трамваи, Чижик. Там, Тем броши, более, что эти там. расходы
0: не сокращаются. Убежите. Эти расходы
1: не сокращаются, потому что есть расходы, которые можно сократить, а есть расходы, которые сократить невозможно. И, кстати, тоже, если уж говорить о кадровых перестановках, э не так давно прозвучали вот слухи о том, что в правительстве города произойдут изменения. Там должны появиться, ну, как все ждут, два новых вице-губернатора, вот, потому что глава комитета по международным отношениям и глава комитета по внешним связям, Олег Капитанов и Евгений Григорьев, покидают правительство.
0: Ну, я так понимаю, что и глав районов не будет в правительстве по новому распоряжению, и, скорее всего, глава Колпинского района и друг... Александра Беглова Анатолий Павельев тоже покинет правительство Возможно, возможно Правительство да, правительства и... теперь будут только вице-губернаторы И
1: вот представитель губернатора в ЗАГСе Юрий Шестеряков сообщил депутатам, что на места капитана и Григорьева назначат каких двух новых специалистов и по-видимому это будут два новых вице-губернатора вот. Ну,
0: тут пошли слухи всякие, да, которые мы можем обсуждать вот вчера в клювике ну, телеграм-канала себе позволить. Да, нас... да, нам принесли кандидатуру нашей любимой э, Любовь, полной совершаевой, которую мы периодически обсуждаем. Вот, вот, вроде как вернется. Да, деле. вроде как вернется, и э, говорится, что э, она очень эффективный менеджер и просто там вот бьет копытом в полпредстве, как бы тут что-нибудь хорошее сделать в Петербурге. Вот вторым кандидатом называют. Игоря Албина, который уже был вице-губернатором. То есть, вот у нас уже настолько короткая кадровая скамейка, что у нас люди уже? приходят, возвращаются. Ну, вот Ирина Потехина у нас там пришла, вернулась, Там Беглов был, пришел, вернулся. То есть, у нас люди э, не уходят на повышение там или еще куда-то, а они приходят с мольной, возвращаются. Ну, они так Смольный, и, так, вот,
1: вот, допустим, да. удаляют да, из власти, да. да. где-то mm -hmm. топчутся где-то в приемных, да. вот так вот э, кругом mm -hmm. ходят вокруг Смольного вот, ждут чего-то, а потом наконец на них смотрят и говорят ну все-таки ладно, возвращайтесь да, 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 вот. возвращайтесь,
0: грейте место других
1: людей у нас все равно, видимо, нет
0: да, это, конечно, очень странно и особенно вот все разговоры про то, что Любовь Совершаева такой эффективный менеджер, что она будет претендовать на место аж самого Александра Беглова Слушайте, ну,
1: давайте уже, как... недоволен
0: президент сам президент недоволен
1: ну, это говорят, что да. недоволен. Действительно, на одном из видеосовещаний э, довольно жестко так отповедовал Александру Беглову, э, который там, э, сообщил о том, что они какую-то комиссию собираются сдавать. Там
0: шла, как да. раз, там был очень конкретный вопрос про недоплаты медикам. Да, да, да. И президентские, да, и Беглов... Э, сказал, в... что собираются комиссию создавать. Нет, у нас есть комиссия, которая это решает, mm -hmm. и вот она сейчас этим занимается, на что Путин его резко прервал и сказал, что это ваша личная ответственность, а никакой не комиссии. Но я хотел Обратите
1: внимание, такую такая деталь. Когда этот диалог, репортаж с этого совещания показывали вот по телевизору но по Россия один в передаче Москва, Кремль или Путин, там отрезали Александра Беглова, собственно говоря. То есть появился сразу Путин, который просто говорит: это ваша личная ответственность. Непонятно, кому он это говорит. Ну да. Если бы в Кремле хотели, так сказать, поставить на Беглова черную метку то они, конечно, показали бы это на всю страну, что Путин ругает именно Беглова. Конечно. Но поскольку его вырезали, то это значит, что Беглова все таки как-то вот вывели из-под удара. И, видимо, даже если Путин понимает, что он ошибся и что Александр Дмитриевич не тянет, то по крайней мере не настало время для того, чтобы вот его публично как-то чехвостить и всем давать понять, что вот этот человек там признан сказать, слишком легким, ну, и
0: так далее. Во-первых, еще не прошло года с избрания. То есть, конечно, убрав сейчас Беглова, ты признаешься в том, что ты как бы никуда не годного человека тащил в Смольный. Да. Значит, тащил всей администрации президента, которая тут сидела, дневала и ночевала. Дальше. Возвращение, слухи о возвращении Любовь Совершаевой. Кстати, это возможно, потому что, ну, могу сказать, что вот, вот пока любовь вполно была, там же все было хорошо, и вот она ну, и выборы там сделала, да, да, и, да. и смоль. Ну, понимаешь, что хорошо, не задаются уже такие вопросы, да, нужно как-то решить проблему. Вот вам любовь вполно, давайте заткнем ей дыру. Эту. Вот она будет, типа, там, прибегло к каким-то сильным руководителям. Может быть, это такое временное передышку, действительно. Вот. А терпение Путина так быстро не лопается. То есть, Беглов еще вот по его, я думаю, Шкале еще так сильно не накосячил здесь. Ну, что, собственно, Беглов сделал плохого здесь для Путина? Да ничего. Вот. так-то, так в принципе эффективен и отчет он какой выкатил, а тут ну коронавирус как бы ну с кем не бывает, собственно весь мир страдает, понимаешь, не один усатый старик.
1: Ну по крайней мере мы хотя бы можем зафиксировать, что кадровая скамейка у нас кажется очень короткая, но с другой стороны никаких, да назнач... кажется, уже и нет ее никаких назначений да. еще пока не произошло, будем посмотреть, да. как говорится, но вот, надо просто зафиксировать, что этот процесс начался и обсуждается. Ну, на этом нам, наверное, пора уже опять закругляться. Как обычно, увидимся через неделю. Как обычно, да. напоминаю вам о существовании групп в Телеграме и ВКонтакте. Комментатор, нижнее подчеркивание, FM ВКонтакте. В Телеграме просто комментатор. Так что вступайте, не пропускайте новых выпусков. До встречи через неделю. До свидания.